0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen
1: is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. En ik vind dat de film meer en mooier en, en, en uitgebreider en publieksvriendelijker geproduceerd moet worden. Dus moet er meer geld naar de Nederlandse film? Absoluut. De cultuursector valt nog steeds buiten de boot. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt. De tragedy is: this is not a movie.
0: Het is ontzettend spannend. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
2: Nou, ik ben als een klein kuikentje wat net uit mijn ei is
1: gekomen. Dus uh, ik ga nu allemaal achter u aanlopen. Het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de beeldvorming. Niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. En live in. 5, 4, 3... Wanneer zijn mensen zo getergd dat ze hun toevlucht nemen tot geweld? Deze vraag vormt misschien wel de belangrijkste rode draad... in het oeuvre van regisseur en producent Pieter Kuipers. Kuipers, hij is van 1968 en werd geboren in Tegelen... debuteerde in 2003 als regisseur met de speelfilm Van God los over de bende van Wendel, die begin jaren 90... Rovens zijn Limburgse geboortestreek onveilig maakte... Verder maakte hij onder meer TBS over een TBS'er die een meisje ontvoert, Offscreen, over een man die uit woede de Rembrandtoren gijzelt, en Riphagen, een oorlogsdrama over een meedogenloze jodenjager in Amsterdam. Kaapers heeft een voorliefde voor waargebeurde verhalen die zich niet zelden afspelen in Limburg. Momenteel is bij de NPO The Spectacular te zien, een serie die hij bedacht en produceerde. Het is een vierdelige thriller over een politie-inspecteur, gespeeld door Harderweg Minnes... die haar tanden zet in de mensen achter de aanslagen van de IRA in Limburg. Floortje Smit ging met hem wandelen... in de bossen bij zijn vakantiehuis aan de rand van Wageningen.
0: Ik vind het wel grappig. Je komt uit Limburg. Je werkt in Amsterdam en ik vroeg waar zullen we heen. En jij zegt, maar omgeving Wageningen.
2: Ja, omdat uh, je, je heerlijk heerlijk wandelen... En, uh, en ik heb hier mijn, uh, mijn, mijn uh, weekendhuis, huisje, huis, uh, hier is wel druk.
0: Ja, en het is heel mistig, dus ja. het is levensgevaarlijk wat we nu doen, oversteken.
2: Uh, dan lopen we hier zo de doodlopende straat in en dan lopen we het bos in.
0: Maar je zegt weekendhuisje?
2: Ja, dus ik zit hier in de weekenden en uh, de vakanties en, uh, en eigenlijk ook steeds meer door, door de week om te werken ook wel, hè. Maar het is dus aan het puntje van de, ik wil zeggen, het is de zuidwestpunt van de Veluwe. Ja. Dus we zijn nu net de weg over en nu staat daar het bochtje Veluwe.
0: Maar waarom kies je hier dan een huis en niet dichter bij Amsterdam of misschien in Limburg?
2: Nou, dit ligt precies ertussenin. Dus vanuit Amsterdam is het een uur hier naartoe en vanuit Venlo is het een uur hier naartoe. Dus dan kan iedereen, uh, nou ja, de Amsterdammers kunnen hier naartoe komen en de Limburgers moeten ze allemaal even ver rijden. En dan uh, zit ik er precies tussenin.
0: Ja. Je hebt dus een hele Amsterdamse vriendengroep en een Limburgse vriendengroep?
2: Ja, ik heb uh, een, tot mijn zeventiende in Limburg gewoond. Ja, nee, begin achttiende. Ik was net 18. Toen ik wegging naar heb ik in Utrecht gewoond en toen in Amsterdam. Dus ik heb vrienden in Limburg, Utrecht en Amsterdam.
0: En mengt het ook een beetje als ze allemaal bij jou op de verjaardag zijn?
2: Um, ja, jawel dat, meng, dat mengt toch wel Er zijn uh, een aantal mensen die elkaar ook weer ontmoet hebben Op die manier uh, Dus dat mengt zeker Ja, nee, dat mengt ja. Ja.
0: Ik, um, ik heb gevraagd of je met me wilde wandelen Naar aanleiding van de Spectacular Ik zat daar over Het is een televisieserie, laat ik dat eerst zeggen Over de IRA-aanslagen in Limburg en, en een beetje daarbuiten in de omgeving um, Ik vond wel een hele Meteen een hele brutale titel de Spectacular, het is wel, je, je roept de recensies een beetje op je af.
2: Ja, je moet onbescheidenheid daar is nog nooit iemand groot mee geworden. <lacht> uh, nee, maar de, de Spectacular verwijst naar uh, een, een spectaculaire aanslag die de IRA, hè, dat het grote doel van de IRA is een, een hele grote spectaculaire aanslag plegen. Tenminste, dat was destijds het doel. Zoals in Brighton, hè, de beroemde bom, die doel was om Thatcher te doden. Dat is gelukkig mislukt destijds, maar daar zijn wel een aantal mensen omgekomen. Nou, dat was ook hun doel hier om uiteindelijk een hele grote bomaanslag te plegen. Ja. Dat is vereideld. Uiteindelijk is dat, doordat die groep is opgepakt, is die aanslag nooit doorgegaan. Maar de dreiging van die aanslag hangt als het ware boven de serie. En daarom heet hij ook de Spectacular.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik het sowieso heel opvallend vond. Want ik had um, er zelf nog nooit van gehoord van ira aanslagen in Limburg.
2: Nee, terwijl er toch wel behoorlijk wat... Uh, er zijn drie grote aanslagen geweest in Limburg... Een fix aantal aanslagen vlak over de grens in Duitsland. Uh, in België zijn uh, Ira-leden al eerder opgepakt. Die dreigden met aanslagen. Uh, dus ja, het was in ieder geval in Limburg destijds wel... Uh, nou ja, het is een groot nieuws. Het uh, had ook nog destijds de Rote Armee-fractie... die regelmatig nee. zich in Limburg ophield. En die ook nog wel in ieder een grensincident... Uh, tot een grensincident leiden, een schietpartijen en doden. Dus het, raar genoeg was Limburg in die tijd uh, ja, toch een soort van. Uh, voelde voor ons een beetje middelpunt van allerlei grote, grote belangen. Ja, heel raar.
0: Wist, je, wist jij daarvan? Jij, ik bedoel, kreeg je dit mee op school? Uh...
2: Nou, wat. ja, niet, niet. werd niet onderwezen of zo hoor. Dit. Maar wat wel was. kijk, de aanwezigheid van de. van de Britse en Amerikaanse militairen. ...die gelegerd waren vlak over de grens in Duitsland. Dus die Duitsers, moet je je voorstellen... ...die hebben die oorlog verloren uiteindelijk natuurlijk. Mm -hmm. En de kwamen, het Duitse leger werd een beetje opgeheven... ...en Duitsland werd verdedigd... ...door Amerikanen, Canadezen... Nou, ...net zoals Berlijn opgedeeld is. Maar die, um, die militairen... ...die werden ook in Duitsland een beetje gezien... ...als een bezettingsmacht. Mm -hmm. Dus wat deden die Duitsers? Die zeiden, nou het mag wel... ...maar die wilden zoveel mogelijk aan de grens hebben... ...niet, niet te veel in het land... Dus die lagen ook allemaal een beetje nou ja, op plekken, waar uh, dus vlak, vlak bij de grens. En daar waren een aantal vliegbasis. En die, ja, dat, dat merkte je de hele dag wat van, want die vlogen de hele tijd over het grensgebied. Met van die, uh, ja, was het uh, F-15, F-16 en die tijd ook van die Britse uh, uh, vliegtuigen. En die gingen dan door de geluidsbarrière, dus die knallen, die hoorde je echt, nou ja, voor mijn gevoel de hele dag. Maar dat zal wel meegevallen, maar dat is wel in herinnering uit mijn jeugd. Dat die vliegtuigen zo heel laag overkomen. Ja. Echt heel laag. En dan door de geluidsbarrière. Eh, en, en als je dan de stad in ging. In Venlo. Maar vooral in Remond, Ja, dan zag je altijd mediteren.
0: Ja. Maar jij zei... Ik heb het niet geleerd op, op school. Uh, wanneer, wanneer raakte jij dan gefascineerd door deze aanslagen?
2: Nou, ik, die hebben mij altijd wel gefascineerd. Vroeger al toen ze gepleegd werden. Maar... Um, jaren later, dat is inmiddels een jaar, vijf, zes geleden, is er een boek verschenen van Paul van Gageldonk, journalist van de Limburger. Die heeft die zaak uitgeplozen zover als dat kon en die heeft het heel mooi in een boek gezet. En dat boek kwam toen uit en toen was ik bij de Limburger en toen, toen zei ik, maar dat boek wil ik wel, dat wil ik wel proberen te verfilmen. Dus toen heb ik de rechter gekocht, de boekoptie genomen, het boek. Uh, en toen ben ik daarin gedoken en uh, heb ik uiteindelijk heeft dat tot die serie geleid.
0: Hoe vaak roep je dat eigenlijk? Uh, dat boek wil ik wel verfilmen.
2: Uh, nou, zo'n twee, drie keer per jaar. Zoiets <laughs> dat we dat doen. Ja, en ik doe natuurlijk niet uh, dat ik alles zelf verveel, maar soms uh, mm. vraag je andere mensen om het te doen. Maar met name, ik ben natuurlijk, ik, ik hou heel erg van Limburgse verhalen, dus ik ben erg er gelegd op als er een Limburg een mooi verhaal naar boven komt. Dus vandaar ook dat dit ook mij, dat je denkt, ja, dat moet ik gewoon doen. Uh, maar ik heb ook uh, bijvoorbeeld net de Heks van Limburg uh, uh, dat boek uh, op opgenomen.
0: Van Suzanne Smit?
2: van Suzanne Smit. En dat is ook zo'n geweldig verhaal in Limburg.
0: Ja, die claim jij gewoon. Limburg is gewoon van jou.
2: Nou ja, ik probeer in ieder geval. Laat ik zo zeggen, ik, ik voel me een beetje ambassadeur van Limburg in, de, in, in het buitenland.
0: Ja. Het, <laughs> is niet, de... trouwens, het is een, niet trouwens een hele vrije ambassadeur, want je doet vooral misdaad en, en de, de wat akeligere verhalen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, de, de romantische comedies die laat ik een andere over. Ja, ja klopt.
0: Ja. Maar goed, even terug naar het boek. Uh, wat, wat zat er in dat boek waardoor jij dacht van, oh, dat, dat ga ik eruit dat, dat intrigeert me het meest.
2: Nou, eigenlijk was dat het einde van het boek. Uh, daarin werd eigenlijk gezegd... Van, als je terugkijkt op de op die, uh, Troubles... en op de, de Dirty War, zoals het ook wel wordt genoemd... dan kwam er, was het steeds meer duidelijk... dat er eigenlijk een heel groot aantal Ira-leden informant waren... voor een of andere geheime dienst. Of van de Engelse Noord-Ieren, de Ieren, de politie-militairen... De Um, en, uh, en Paul van Gaardonk die zei ja, dat, dat zou eigenlijk betekenen, logischerwijs, dat ook in die cel, in die IRA-cel, die hier actief was, ja, dat is bijna onmogelijk ja. dat daar geen informant tussen gezeten heeft. En dat betekent dus dat uh, die, oh, zeer waarschijnlijk, die Britten hebben geweten van wat er gespeeld heeft, ja. maar het toch hebben laten gebeuren. Dus de vraag is was dus ja, één is dat zo en twee waarom is het zo ja. waarom is het dan gebeurd?
0: Dus eigenlijk die de Britten wisten dat er aanslagen zouden plaatsvinden waarschijnlijk en die hebben niet ingegrepen die hebben dat gewoon toegelaten.
2: Ja. Dat, dat, dat is in ieder geval een aanname die op het einde van het boek in ieder geval gesuggereerd wordt, laat ik mm -hmm. zo zeggen. Dat kun je natuurlijk niet bewijzen. Tenminste, dat, uh, Frans Polkers is dat nu, probeert dat niet te bewijzen in de podcast. Ik ben heel benieuwd of, het, of het dat lukt. Of om te ontkrachten, dat kan ook natuurlijk. Maar in fictie kan het natuurlijk wel: we kunnen wel fictie maken. Maar stel nou dat dat zo is. Hoe, uh, waarom zijn de dingen dan gebeurd zoals ze gebeurd zijn en hoe zijn ze dan waarschijnlijk gebeurd? Dus dat, dat was uh, daar zoek ik op aan. denk ah, dat, dat is leuk om fictie over te maken. Dus uh, de, de serie gaat uit van de aanname dat een van die leden een uh, informant is voor de Britse geheimdienst. En uh, dat dingen dus niet zomaar gebeuren. Dat alles met een reden gebeurt. Dat vond ik leuk om daar een, een serie over te maken.
0: De mol is niet de hoofdpersoon. De hoofdpersoon, eigenlijk zijn het... Nou, het is, er is eigenlijk één hoofdpersoon. Dat is de, de, de vrouwelijke regisseur, gespeeld door Hardewig Minis. Um, gebaseerd op een, uh, op een mannelijke regisseur. Waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
2: Nou, dat, daar, daar kwam Willem mee. Die zei, uh, ik wil het gewoon eigen tijd zo maken. En, uh, en ik wil eigenlijk dat de... Want in dit... In dit uh, um...
0: Wacht even, Willem Bos, de scenario-schrijver en regisseur.
2: Ja, Willem Bos, ja. Ja, de geweldige Willem Bos die uh, uh, de serie heeft geschreven en geregisseerd. En Willem zei, ik, ik lijn me te gek om uh, daar een vrouw van te maken. Want in, het, uh, in de IRA-cel, daar zat een hele beroemde, beruchte uh, IRA-terroriste. In het echt heet zij uh, Donna McGuire, maar wij hebben daar uh, Fiona Hughes van gemaakt. Uh, fictie. Uh, maar dat is een, dat is een, die, die heeft er ook de bijnaam, de Angel of Death. En die is echt een beruchte, beruchte IRA-terrorist. Die zat in die, in die cel. Dus... Willem zei, als we nou een hoofdpersoon ook een vrouw maken, dan, dan is dat een mooi spiegelbeeld. Want dan jaagt ze eigenlijk steeds meer op zichzelf. En, en wordt ze net zo fanatiek als die terroristen om uiteindelijk een mm -hmm. confrontatie tussen die twee vrouwen te hebben. Ja. Uh, dus dat hebben we gedaan. En feitelijk, dus we hebben ons wel aan, uh, gehouden verder aan, uh, aan wat, uh, Kees, die het uiteindelijk in uh, het echt was. Dus hebben zoveel mogelijk wel van Kees meegenomen in het verhaal. Maar we hebben er een vrouw van
0: gemaakt. Kees heeft ook geholpen hè, met, uh, met research. Wat vond hij daarvan?
2: Kees Verharen moest er, eventjes, uh, <laughs> moest er even aan wennen dat hij een vrouw werd. <laughs> maar hij vond het ook wel leuk. Kees omarmt dat dan toch wel. Uh, Kees is wel iemand die ook heel praktisch kan denken. En ook wel uh, geleerd heeft om dramatisch, een dramatische situatie te denken. Dus hij, uh, nou ja, hij vond het in, in eerste instantie natuurlijk wel. Dat moest je er wel aan wennen. Maar uiteindelijk vond hij dat, uh, vond hij dat prima. Ja. Vond hij dat zelfs ook wel leuk en interessant.
0: Maar het wordt wel ingewikkeld, want het is gebaseerd of, nou ja, het is een waar gebeurd verhaal, maar je, je verandert de hoofdrolspelers, je, je gaat uit van een soort aannames. Tegelijkertijd presenteer je dit nu op de Nederlandse televisie vier afleveringen lang, vrij indringend als waarheid over iets waar nou, bijna niemand nog iets van weet. Is dat nog kan dat? Kan dat?
2: Is, is het nog koosje? Ja, <laughs> kan dat. Ja, dat kan. Dat zie je. Dat dat kan. Um, ja, kijk, uh, uh, ik. Het zou namelijk zomaar de waarheid kunnen zijn. Ik bedoel, Kees was geen vrouw, dus dat is, dat is absoluut nee, geen dat, waarheid. Nee. Dus bij deze excuses, Kees, daarvoor nogmaals. Maar um, nee, dit, dit is een mogelijke waarheid. Dus uh, zo, zo wil ik het ook presenteren. Dus het is een. Uh, um, we hebben heel veel dingen moeten inkorten, veranderen, dramatiseren. Maar dit zou een waarheid kunnen zijn. En ik heb zelf steeds het idee dat we er eigenlijk niet zo heel ver vandaan zitten. Alleen ja, Je kunt dat gewoon niet bewijzen. En, en zeker destijds kon ze dat niet bewijzen met de, met de middelen die er waren en de wetten die ze moesten hanteren. Maar um, je moet het eigenlijk omdraaien. Het is bijna onmogelijk, zeker met de benefit of the hindsight, het is bijna onmogelijk dat de Britse geheime diensten, dus de, de Britten, niet wisten wat er aan de hand speelde. Dat die niet wisten wie daar hier zat, wat die aan het doen waren. Dus, ja. Dat is gewoon eigenlijk onmogelijk, want ze wisten alles.
0: Maar het is, een, het is een interessante discussie en hij is ook gevoerd bijvoorbeeld naar aanleiding van, van The Crown. He, dus je hebt um, daadwerkelijke personages van het Koninklijk Huis en die, die kleur je eigenlijk in naar, naar eigen inzicht. Um, maar vooral omdat je het dus voor een publiek presenteert in een fictievorm. Die heel, dat is een heel dwingend iets. Dat, dat blijft veel beter hangen dan blijkbaar dus ook ooit die opsporing verzocht aflevering waar het ooit in te zien was.
2: Ja, dus, wat, dus je hebt zeker verantwoordelijkheid. Maar de verantwoordelijkheid wat mij betreft zit meer in wat ik maar even noem de emotionele waarheid. Dus dat je, we hebben bijvoorbeeld heel veel afleveringen van Van gemaakt. Die waren allemaal geïnspireerd, gebaseerd, geïnspireerd is een beetje een vrije begrip. Naar waar gebeurden misdrijven en die werden onderzocht en dan ging je kijken waarom wie waren de daders, wie waren de slachtoffers... en wat heeft zich afgespeeld. Dat gingen we analyseren en vervolgens gingen we daar fictie van maken. Gingen we andere namen, gingen we soms gender veranderen... sociale status veranderen... zodat het niet meer herkenbaar was voor degene die het overkomen was. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat we... juist dichter bij de emotionele waarheid konden komen. Dus los van allerlei toevalligheden en ruis... die haal je er allemaal uit en zeg je... dit is een wezen waarom het gebeurt. En dat is... Wat, ook wat we nu beogen, dat je eigenlijk heel goed snapt waarom dit gebeurd is, eh, wat er speelde, welke emoties, maar ook welke belangen er waren, hoe de, hoe de hazen liepen. Eh, dat is het idee. En eh, natuurlijk kun je zeggen: ja, maar dat klopt niet, en dat klopt niet feitelijk. Maar eh, ik denk dat je toch, eh, om, om inzicht te verschaffen, om, om te laten zien wat er, waarom dingen gebeuren en, 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 en met name waarom en welke belangen er zijn, dat je op deze manier veel dichter bij de waarheid komt dan dat je heel feitelijk gaat navertellen wat er precies gebeurt. Want dan, dan zie je letterlijk tussen de bomen het bos niet meer.
0: Ja, en in dit verhaal lijkt me dat vooral heel erg lastig, omdat die politieke werkelijkheid zo enorm complex is. En het is inderdaad half schimmig en half niet. Um, waar jullie heel goed in geslaagd zijn, want jij hebt ook meegeschreven aan het scenario, is om daar uh, hele goede personages in, in te zetten, denk ik.
2: Ja, je, je, bijvoorbeeld een heel uh, belangrijk onderdeel is de, de, binnen de IRA, is een, is een grote discussie... Uh, tussen de mensen die vinden dat je moet onderhandelen en politieke overwinning moet boeken, en de mensen die gewoon zeggen: nee, we willen een verenigd Ierland en daar strijden we voor met alle middelen en met name met geweld. Nou, wat je dan, als je dat dramatiseert, dan zeg je: nou, dan maak ik daar een vriendschap van tussen twee vrienden die uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan. Natuurlijk was het dat het echt, speelde dat zeker wel, die, die, die twee kenden elkaar goed, maar dat waren niet de beste vrienden. Die, maar die zijn uiteindelijk wel vijand geworden. Maar wij maken er dan. ...twee oude vrienden van. Dus ja, dat is de dramatische structuur... ...waardoor het ook emotioneel wordt, zeg maar. Want anders dan blijf je toch een beetje tegen die mensen aankijken. Ja, die hebben ruzie aan een andere mening. Maar ja, dat, dat is nog geen drama. drama wordt natuurlijk dat je eerst voor elkaar door het vuur ging... ...en uiteindelijk de een de ander laat vermoorden. Dat is, dat is Shakespeare, ja. zeg maar. Dus snap je? Dus drama heeft wel zijn eigen wetten. Maar daarmee onthoud je wel veel beter, vind ik. kom je veel dichter bij de waarheid van... De, die, die, dat Noord Ierland, dat zijn allemaal, allemaal vrienden van elkaar, maar dat is verscheurd geraakt in, eh, ook binnen welke oplossing moeten we kiezen. En uiteindelijk heeft de ballotbox, zeg maar de politieke vleugel gewonnen, maar die andere vleugel is er ook nog steeds. En dat sentiment en het ressentiment is er nog steeds. Dus ja, volgens mij snap je dan beter wat er aan de hand is als je het gewoon heel persoonlijk vertelt.
0: Het is interessant. Je laat het nu heel makkelijk klinken. Van ja, we doen even zo de ene vriend en de andere vriend. Maar het lijkt me best ingewikkeld om ze allemaal die body te geven. Om ze allemaal... was, was dat het lastigste aan dit hele project?
2: Nou, ik, ik zal je zeggen het lastigste. Wel het leuke, zeg maar. De complexiteit. Want je wil het ook niet te, niet te veel versimpelen. Want dan doe je ook geen recht aan de complexiteit. Ik wilde ook, en Willem, Willem ook zei, we moeten het. Zo vertellen dat je denkt dat je het begrijpt, maar ook af en toe denkt: volgens mij begrijp ik het niet helemaal, maar dat maakt niet uit, want het is heel complex. En dat is zeg maar, bewust gedaan, dat je bewust het gevoel houdt van: wow, het is wel heel complex. Want ja, het is ook heel complex. Bijna iedereen die erbij betrokken heeft, heeft zijn eigen doelen en zijn eigen redenen en zijn eigen, vecht zijn eigen oorlog uit. Uh, maar je wil wel, ja, wat ik zeg, drama maken. Dus dan is het gewoon heel. dan lees je ergens van: hé, hey, die, die, uh, een van die grote leiders heeft. Een, een neefje meegestuurd. Nou, dan denk je, nou, van dat neefje maken we gewoon een jongere broer. Dan maken we nog wat dichterbij. En uh, dat, dat, die jongere broer, die wil zich bewijzen ten opzichte van zijn oude broer. En die maakt de grootste fuck-up omdat hij zich wil bewijzen. Nou, dat is de dramatische structuur die je dan gebruikt. Maar dat, dat is wel waarom dingen gebeuren. Niet omdat het de broer was, maar wel omdat iemand zich wil bewijzen. Snap je? Dus dat, dat je ja, intensiveert zeg maar, uh, wat er al is.
0: Jullie geven de, de vrouwelijke regisseur. Die, die heeft te maken met rouw. Want uh, haar kind is, is net overleden. Ze gaat volgens haar man eigenlijk. Uh, te snel terug naar het werk. Allereerst, nu, nu ik het toch over die man heb... complimenten voor de grote witte onderbroek van Jacob Derwig.
2: Ja, meteen openen we zo'n beetje mee. Dus dat ja. hebben we dat maar vast gehad. Zet je de tijd goed neer? Ik
0: vond het een prachtig beeld.
2: Ja, ja Jacob was er ook zelf erg verheugd over. Ja,
0: goed. Nou, hebben we dat ook gehad. Um, oh ja, de die Daar um, uh, zit een hele verhaallijn omheen... Uh, rondom die, die rouw, rondom dat kind. Um, waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, dat. dat uh, ik weet niet of Kees dat vervelend vond, maar dat, dat is iets wat uit het leven van Kees komt. Op een iets andere manier. Bij Kees is het iets, is het iets anders verlopen dan in de film. Maar rouw uh, speelt in het leven van Kees een grote rol. Uh, uh, hij heeft ook een, een, een kind verloren. En dat, uh, dat bepaalt in Kees de keuzes in zijn leven. Uh, en ik vond eigenlijk. In eerste instantie wilde we dat niet gebruiken, en later zei ik. Uh, heb ik Kees gebeld en zeggen we willen dat toch graag gebruiken. We doen het op een andere manier, Kees. Dus we gaan het niet doen zoals het bij jou is gegaan. Mm. Dat, is, dat is gewoon privé, dus dat wil ik bij jou laten. Maar het, het is toch een wezenlijk onderdeel van, van wie jij bent... waarom je fanatiek bent, waarom je voor de waarheid gaat... waarom je uh, doet wat je doet. Dus ik zal het toch graag... Toen zei Kees, nou, is goed, dat mag je dat mag gebruiken. Dat, is, dat vind ik prima. Dus dat hebben we in deze vorm gegoten...
0: We gaan maar even een stukje verder lopen. Het is, um, het is wel een rechtpad.
2: Ja, maar het, het houdt daar... Kijk, dit is even de eerste honderd meter is het, nog, uh, <laughs> is het nog asfalteerd En dan gaan we het bos in. Het echte bos. Ja, ja. Kijk, dit is de oude pijnplaats hier. Mm -hmm. Dit is de oude stocht. Ah. En hier, uh, dit is een asielzoekerscentrum. Dus dat loopt tot hier, zo. Oh, naar.
0: dat hek is voor een asielzoekerscentrum.
2: Ja dat, ja, ja, dat ligt hier rechts. En dan gaan we hier, zo op het einde van het pad. Dan beginnen we dan begin het ruiterpad.
0: Ja. Hoe vaak loop je dit eigenlijk?
2: Oh, uh, wekelijks. Ja? ja? Ja, of ik fiets. Want je, ja, je kunt hier, dus je gaat hier nu, zoals je daar zien, de, de Veluwe op. En dan kun je eindeloos, hm. nou ja, als je wil helemaal tot het noordoosten van de Veluwe, kun je wandelen en fietsen. Dus je kunt hier uren je Ben
0: je dan zo'n mountainbike-type of een racefiets-type of zo'n uh, recreatieve... Ik,
2: ik ben een totaal recreatieve fietser. Nee, ik ga niet op mijn mountainbikes. Dat, 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 ik, ik heb het gevoel dat ik daar inmiddels al weer te oud voor ben. Dat ik, als ik dan <laughs> ja, ergens op mijn bek ga, dat ik ook gewoon wekenlang... Ja, In het bos ligt. <laughs> ja, gewoon dat ze mij niet vinden. Kijk, kunnen we hier zo...
0: Wat schitterend om te verfilmen trouwens, zo'n verhaal.
2: Zo'n mountainbiker die hier. Uh... Ja,
0: die nou, zijn ja. leven moet vechten op de Veluwe. Ja,
2: dat is een, zeker een leuk verhaal. Want dat je erachter komt dat er toch echt wolven zitten. En, uh, <laughs> en wilde zwijnen die je gewoon. Kunnen uh, Die je gewoon te pakken hebben. En dan, nee, dan is de wildernis opeens uh, best dichtbij. Ja, mm. dat klopt.
0: Um, er, zit een, uh, er zit er ook een hele uh, podcastserie uh, bij. Uh, ja. Bij je film. Um, de maker daarvan die stelt op een gegeven moment ook de vraag hè, van. Stel je voor dat dit nu zou gebeuren op de Dam. Die Ieren aanslagen zou de land te klein zijn. En um, ja, nu zijn wij het eigenlijk allemaal vergeten. Hoe kan dat eigenlijk?
2: Pas op voor ja. de stront hier. <laughs> ja, hoe kan dat? Hè? Dat we dat vergeten zijn.
0: Nou, mijn vraag is eigenlijk veel minder subtiel. Ligt het eraan dat het Limburg is?
2: Ja, dat is, dat is, kijk, dat is een wezen waarom ik het wilde verfilmen. Uh, is dat het hele conflict in Noord-Ierland... Is een, is een totale uitvergroting van hoe Limburgers zich... en ik zelf ook, toen, toen ik op, opgroeide, hoe wij ons voelden. Dus uh, je hebt het gevoel, en daar gaven deze aanslagen... maken het weer duidelijk... dat je, je hebt Nederland en je hebt, zeg maar, Limburg. Mm
1: -hmm.
2: En je hangt er letterlijk een beetje aan. Ja. En, uh, dus het doet er niet zoveel toe wat daar gebeurt... want dat, het wordt helemaal niet opgemerkt... Uh, en um, je merkt ook, als je hè, toen we in Noord-Ierland waren om research te doen, dat, die, dat, ze, dat zit ook in de serie. Dat ze letterlijk zeggen: oh ja, maar ja, Nederland is toch protestants? Ja, dat, ja. ja, nee, een groot deel van Nederland is katholiek, zuidelijke deel is katholiek. Toen zeiden ze: oh, dat is eigenlijk hetzelfde als in Ierland. En het gevoelens zijn hetzelfde, van dat je eigenlijk een beetje miskend voelt, uh, een beetje ongezien voelt. Uh, dan ga je met je eigen cultuur omarmen, dus dan ga je heel eigenlijk met carnaval vieren en je eigen dialect om, enorm omarmen. En alleen uh, in Noord-Ierland wordt dat nog eens een keer uh, politiek uitgebuit. En worden, wordt de katholieke minderheid gewoon uh, gediscrimineerd en, uh, en uh, vernederd. Dus dat loopt uit de hand. Maar de, de basis daarvan. Ja, die herken je wel. Of die herkende ik in ieder geval. En ik dacht, dat vind ik mooi om dat door alles heen te laten cijpelen. Dus je ziet zelfs het politieteam, wat, wat heel lokaal is. Ja, niemand verwacht eigenlijk dat die, die Limburgse politie die zaak gaat oplossen. En verdomme, het lukt ze wel. Ja, ja dat, dat, dat je voelt dan alles. het was helemaal niet de bedoeling. Want dan hebben we opeens Ira-terroristen in een cel. Dat zegt ook een, een van die politieagenten die ze dan arresteert. Die zegt ook, ja, het was geen... Geen, geen politiebureau die die Ira-leden wilde hebben. Want uh, ja, daar worden opgeblazen of, we opgeblazen. Dat kan helemaal niet. Dus dat was helemaal niet de bedoeling... dat die Limburgers dat, dat lukte. En dat vertelt uh, Kees... die vertelde dat ook heel mooi. Die zei ja, ik merkte dat... Er, dat bijvoorbeeld de BVD kreeg helemaal geen informatie... van die Engelse geheimbedienst. Dus de BVD kon ons ook niks vertellen. En Kees zei, maar dat kan niet. Want die Engelsen Engels moeten weten wie hier zit. Dus zei Kees... ben ik op het vliegtuig gestapt... Naar Noord-Ierland. Ja. En naar een politiebrook gelopen. Gezegd van ja, ik kom uit Limburg en ik wil graag weten welke terroristen jullie missen. En toen zei ze, toen kreeg ik alle namen. Dus uh, dat, dat sprak mij enorm aan. Ik denk, ah, Dat is zo, echt zo'n Limburgs politieteam wat gewoon op eigen houtje dan maar gaat doen. Uh, en dat, dat resoneerde dus ze in alles. Dat, de, de, het gevoel van nou, dan moeten we het maar zelf doen. Weet je, dan, dan maar zonder al die uh, rote methoden daar in Den Haag. We doen het maar op onze eigen manier en dat lukt dan ook nog.
0: Ik zag dit in een, in een recensie van de Groene Amsterdam. Maar die zei: Ja, er komt zo Want feitelijk komt uh, Janine die komt als uh, regisseur daar binnen voor het eerst. Dan zeggen ze: Oh, daar komen de Hollanders. Zij blijkt dat natuurlijk stiekem ook een Limburger te zijn. Ja. Maar het is niet zo, inderdaad, dat zij dan binnen galoppeert als degene die het even allemaal komt rechttrekken in de provincie.
2: Nee, want zij is het eigenlijk natuurlijk zelf, ze komt uit Maastricht. Ja. En dat is ook het moment dat iedereen zegt, oh, oké, okay. nee, ja, dan ben je welkom. <laughs> oh, nou, dat wist ik niet, maar dat hoor je helemaal niet. Ze, ja. dat, weet je, normaal hoor je het toch wel. En ze, ja, nee, ik heb een beetje een talenknobbel, dus zij kan zich als een soort chameleon kan ze zich, uh, aanpassen. Maar dat, dan ontspant iedereen ook opeens. Ja, oh, nee, want dat is het goed.
0: Het dialect is ook een grappig ding. Want dat, dat, uh, het gesprek waar je net aan refereerde, dat uh, van, oh jullie zijn ook katholiek, jullie zijn eigenlijk net als wij. Dan zegt zij, nou het valt wel mee, we worden niet zo gediscrimineerd. Ja. En dan zegt uh, haar partner, zegt, ja we gaan hier naar links. Ja. <laughs> dan zegt haar partner, ja maar je hebt wel je Limburgse accent afgeleerd.
2: Ja, ja dat, dat is ook iets wat uh, altijd een beetje... Limburg is vervelend vinden als, als iemand dan naar het noorden vertrekt en dan eigenlijk dat je eigenlijk niet meer hoort dat je uit Limburg komt. Dat, is echt een, dat steekt heel erg. En daar word je ook op aangesproken. Als je, dat, als je dus te veel je, ja, je afkomst verlogend, letterlijk. Dat, ja, dat wordt niet gewaardeerd. En vind ik ook wel terecht, eerlijk gezegd.
0: Ja, wat vinden ze eigenlijk van jouw accent dan nu? Is dat te veel of te weinig? Of is het eigenlijk altijd verkeerd?
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik pas het altijd een beetje aan zo. Maar dat gaat vanzelf. Als ik in Limburg ben, dan sowieso spreek je dialect, dus dat is al heel makkelijk. En als je dan Nederlands moet spreken, dan, dan, pas met, dan gaat het altijd wel een beetje vanzelf. Dat ik toch iets meer van een zachte G.
0: Ja, pas je nu aan aan mij?
2: Ik probeer nu een soort van algemeen beschaafd Nederlands te praten. Maar ik vrees dat dat dan nog wel een...
0: Ietsjes, een, ietsjes. Een, kleine kleine tongval ja, zit erin, ja.
2: Nou ja, dat, dat hoort dus ook zo. Dat is, dat, dat, dat hoort, ja, je mag best weten waar je vandaan komt, toch?
0: Je bent dan zelf uh, dus ook opgegroeid in, uh, in Limburg. Ik kom zelf uit Noord-Holland. Wat denk je dat het grootste verschil is?
2: Nou, ik, ik, ja, ik, ik ken Noord-Holland natuurlijk niet, dus dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik weet wel dat in Limburg de, de taal heel belangrijk is. Muziek heel belangrijk is in die eigen taal. Carnaval heel belangrijk is. Dat staat een groot deel van het jaar staat echt in dienst van wat wij dan vaste loven noemen. Uh, met muziek, met voorbereiding, met, uh, met, met geintjes, met uh, de, 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 wie wordt de prins. Weet je, dat, vanaf november wordt er al uh, uitgebreid over gesproken en, en, en gegist. Uh, nou dat alles bij elkaar maakt dat, ja, dat, je, uh, ja, dat je een heel eigen wereld creëert. En daar komt bij dat uh, Venlo, waar ik uh, zeg maar vandaan kom. Want als ik kom uit Tegelen, dat is een dorpje tegen Venlo aan. Daar komt bij dat uh, Venlo ook nog eens een stad is... die groot genoeg is om alles zelf te organiseren. Dus uh, als uh, je hebt Lowlands... Maar dan, tegelijkertijd heb je in Venlo heb je dan de parkfeesten. Mm -hmm. Dus ja, je hoeft niet naar Lowlands, dan kun je dan gewoon naar de parkfeesten. En als in Rotterdam de, de marathon is, kun je in Venlo de halve marathon rennen. Dus dan hoef je, ook niet, je hoeft helemaal niet naar Rotterdam de marathon te rennen. Je kunt in Venlo. Je? Dat, dat, dat wordt allemaal daar gewoon zelf georganiseerd. Dus die stad is volledig uh, nou ja, zelfvoorzienend, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Ook qua cultuur en qua sport. En, ja, en dat is dus van de ene kant heel erg leuk, want dat betekent dat ja, alles is er. Maar het is ook natuurlijk heel moeilijk, want als je weg wil, is het bijna een soort elastiek waarmee je, dat zegt Frans Polisch zeg al, een soort elastiek waarmee je weer teruggetrokken wordt. Dus dat, uh, dat alles bij elkaar, dat maakt in ieder geval dat het een hele uh, ja, intense gemeenschap is.
0: Hoe zag Tegelen eruit?
2: Ja, Tegelen is een apart dorp, want uh, Tegelen is een arbeidersdorp. Je hebt een, een Tegelen heb je een, van oorsprong een kleigroeven, daar, daar is Tegelen ook naar vernoemd, of eigenlijk is de, de Tegela vernoemd hm. naar Tegelen. Andersom, het Romeinse woord voor tegel is, is dus als conflict uit tegelen.
0: Kijk, dat vind ik echt een heel mooi weetje.
2: Ja, nou, daar zit dus een hele hoogwaardige klei. Die gebruikt werd voor, uh, nog steeds woord, voor de industrie. Dus voor, uh, voor zowel heel grof, uh, gresbuizen en bakstenen hmm. en pannen, uh, dakpannen. Maar ook, daar kwamen natuurlijk ook gewoon veel kunstenaars kwamen erop af. Mensen van de Kobar groep hebben daar gezeten bijvoorbeeld. Uh, en later ook gewoon allerlei kunstenaars die... die dat nou, die, die klei gebruikte vroeger hun kunstwerken. Dat betekende dat er heel veel industrie was in Tegelen. Veel arbeiders. Dus er kwamen ook al heel snel heel veel buitenlandse arbeiders naartoe. Of eigenlijk al, ja, tegelijk met de mijnen kwamen die ook naar Tegelen toe. Uh, en omdat daar al industrie was, kwam er ook andere industrie naartoe. Want er waren arbeiders, dus nou, dan kwamen er ook de ijzergieterijen kwamen er naartoe. Dus dat kleine, in, in oorsprong kleine dorpje, werd steeds groter 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 vol met uh, arbeiders. Maar ook met een hele rijke bovenlaag... van de eigenaren van die, van die industrie. En die arbeiders die moesten ook uh, verheven worden natuurlijk. Dus de kerk ging dat doen... en die, onder andere werden daar passiespelen georganiseerd. Elke vijf jaar, dat is nog steeds... speelt ze een beetje heel tegelen... die het leuk vinden om te spelen... speelt mee met grote passiespel. Dat is de basis van dat er uh, mensen leerden ook acteren. Dat is leuk, weet je. Dus er komen een aantal mensen ook die daar vandaan komen... zoals Hub Stapel en Jean die uit, uit die, ja, uit, die uh, uit die klei letterlijk getrokken zijn, <laughs> zo maar te zeggen. Uh, onder andere omdat er dus uh, heel veel uh, cultuur was... ...om die arbeiders te verheffen.
0: Zoals ik het hoor, zit daar dus ook een veel grotere kloof tussen, tussen arm en rijk is, is in Tegelen.
2: Ja, Tegelen had je uh, uh, weinig middenstand, was er wel. Maar je had daar vooral veel, heel veel arbeiders die destijds overigens allemaal goed geld verdienden. Want er was echt uh, dat was veel, veel arbeid, letterlijk. Maar je had ook een, 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 echt een rijke bovenlaag waar echt een paar hele rijke families... En die zijn dan ook echt heel steenrijk, hè? Echt, daar komt er niet van niks uh, het woord steenrijk vandaan, want die, die zaten in de stenen, die maakten bakstenen.
0: Je praat er een beetje over, alsof je er zelf een beetje, een beetje buiten stond. Wat, doe die, wat deden jouw ouders eigenlijk?
2: Nou, mijn vader was hoofd der school, ah. dus ik zat uh, letterlijk een beetje tussenin. Ja, we, uh, uh, en mijn moeder was ook onderwijzeres op, uh, op de lagere school, dus uh, die waren allebei onderwijzer.
0: En jij, bent ook, jij wilde ook helemaal niet uh, acteur worden of zo door die passie spelen. Jij wilde graag dierenarts worden, begreep
2: ja, ik. Ja, ik heb dus. Uh, wij zijn een tijdje naar nou nog, een, nog een iets kleiner dorpje, net buiten Tegelen gaan wonen. Het heet Bijlveld, Ook een arbeidersdorpje, weet je, een het klein Tegelen zou je kunnen zeggen. Uh, daar werd mijn vader hoofd van de school en mijn moeder werd uh, uh, onderwijzer, onderwijzeres. Uh, maar daar uh, dat was dus, uh, in, ik zat in de klas en mijn beste vriend Ron, die had destijds en heeft nog steeds een boerderij, maar die had toen zijn vader aan een boerderij. Daar werkte ik altijd, was ik altijd. En daar kwam één keer in de zoveel tijd de dierenarts en dat vond ik zo'n fascinerend beroep. En die dierenarts ging ook het heel zijn best doen, omdat hij het leuk vond dat wij het leuk vonden. Dus Ron en ik stonden er dan bij en dan ging hij... Bijvoorbeeld een keizersnede bij een wagen doen. Dat was helemaal niet nodig, volgens mij. Maar dat was dan om ons te imponeren. Ging hij dat dan doen? En dan stonden wij er helemaal natuurlijk gewoon als kleine blagen gewoon helemaal verbaasd naar te kijken. En dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht, ja, later, als ik groot ben, word ik dierenarts.
0: Maar je belandde uiteindelijk in Utrecht. Op de televisie- en filmstudies, geloof ik.
2: Ja, televisie- en filmwetenschap. Dat was Ja. Ja, nou, maar ik was in Utrecht omdat ik dierenarts wilde worden. Dus ik, ben, uh, ik heb meegelood. Eerste jaar toen werd ik uitgelood. En ik had, dat was ook nog zo. Ik had acht gemiddeld voor mijn eindexamen. Dus ik had twee loodjes. Mm. Maar ja, er waren er over ik duizend loodjes. Zo'n 75 plekken. Dus werd uitgelood. Toen heb ik een jaar biologie gestudeerd. Dan werd ik weer uitgelood. Ik dacht ja, wat moet ik nou doen? En dan ga ik maar iets anders doen wat ik in ieder geval leuk vind. De biologie vond ik helemaal niet leuk. Toen dacht ik, ga ik iets met film doen. Want dat vond ik ook wel interessant. En uh, toen ben ik dat theater, film en televisiewetenschap gaan studeren. Toen heb ik nog een keer meegelopen. Ja, daarna werd ik weer uitgelopen. Toen ben ik dit, heb ik dit maar afgestudeerd.
0: Krankzinnig iets heel anders. Ik moet even mijn beeld weer bijstellen. Um, je hebt dan in, in Utrecht heb je film en, uh, en uh, televisiewetenschappen gedaan. Ja. Uh, je komt uit Limburg. Is het dan moeilijk om in die Nederlandse filmwereld... waar toch de filmacademie in Amsterdam... Heb je je daar een beetje buitenbeentje gevoeld?
2: Nou, het was. Kijk, ik ging niet zomaar iets met film doen, omdat ik, ik had een oom. Ben van dat is een oom van me, van de generatie van, van Huip Stapel, ook uit Tegelen. En die was filmmaker. Dus ik ben in mijn jeugd een paar keer met Ben mee geweest. En dat vond ik toch wel interessant. Maar toen niet interessant genoeg omdat ik daar dromen van had of zo. Maar ik vond het wel een interessante wereld. Dus toen dat dierenarts eigenlijk niet doorging, dacht ik, nou, dat vind ik ook wel een leuke wereld. En toen ging Ben met mij op een gegeven moment... Ik, zei, ik had Ben gebeld, toen was ik denk... Waar zou ik geweest zijn? Nou ja, ergens eind in mijn tienerjaren. Ik zei, god, die filmacademie lijkt me toch ook wel interessant. Kun jij mij een keer daar meenemen om daar een keer een rondleiding te geven? Want hij had daar gestudeerd en hij zei altijd dat iedereen kende. En dus toen zei hij, oh, is goed, ik bel wel even. En dan zeg ik wel dat ik met iemand kom en dan gaan we er even langs. Dus ik daar naar Amsterdam toe. En we komen eraan, op de overtoom was het nog... En uh, nou, er stond uh, uh, gebak klaar en uh, koffie. En er waren allemaal lessen aan benz Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat heb ik nog nooit gezien. Het waren allemaal, alles zag daar spiekerspannen uit. Dus wat had die directeur gedacht? Die dacht, Ben Verbong, die komt met een belangrijke gast naar de filmacademie. <lacht> maar die kwam met zijn kleine neefje. <lacht> dus dan liep een soort ballon leeg toen ik daar binnenkwam. En toen... Ja, kreeg ik kreeg toch wel een beetje de rondleiding. Toen liep Ben naar buiten, zei hij... Ik denk niet dat je het hier ooit hoeft te proberen.
0: Dus het is ook nooit gelukt daar?
2: Nee, ik heb het niet eens meer geprobeerd. Nee, dat is, uh, mijn naam staat hier gewoon aan de verkeerde kant van de medaille. Dus uh, het was wel een leuke kennismaking.
0: Maar ja, daarna... Je moet het toch in die Nederlandse filmwereld... Wat toch een beetje ons kent ons wereldje is... Moet je dan vanuit... Um, ja. Een wat andere positie moet je inzien te komen?
2: Ja, ik heb geprobeerd het gewoon... Uh, ik ben niet zozeer heel ambitieus geweest. Ik heb gewoon vooral gedaan wat ik dacht van dit kan ik doen. Uh, dus We beginnen met schrijven voor, voor Teliak en zo. En uh, weet je wel, van, die, van dat soort... Uh, toen nog uh, redelijk makkelijk toegankelijke plekken. Uh, en ik ben gewoon begonnen en gewoon, ik dacht, ik zie waar ik uitkom. En, uh, dus ik ben begonnen met schrijven. Uh, eerst met een, aantal, met een groep vrienden uit Utrecht hadden we ons, ons bij elkaar gezet in een, in een clubje. Dat heette Complot. Hmm. En daarmee zaten we, hadden, we, uh, gewoon, hadden we echt een kantoor gehuurd. En dan zaten we met, met acht man bij elkaar. En dan gingen we gewoon allemaal dingen verzinnen. En de uh, hele dag. En dat hebben we gewoon twee jaar gedaan. En toen langzaam ging iedereen wel zijn eigen weg. Maar dat was het zwarte gat. Na de studie werd zo opgevuld maar dat gaf heel veel rust van uh, oké okay, we gaan gewoon verzinnen en we zien wel waar we uitkomen en toen ben ik gaan schrijven en toen dacht ik nou ik wil ook al regisseren dus toen ben ik, heb ik wat cursussen gevolgd gewoon regiecursus ja, we moeten toch een beetje leren en toen ben ik begonnen met uh, bij de KRO Jeugd TV om uh, dingen te regisseren en live regie gedaan uh, en toen dacht ik nee ik wil graag drama doen dus toen heb ik gewoon iedereen die mij belde, gezegd... ja ik wil alleen drama doen en dacht nou dat zal ik wel nooit meer gebeld worden. Maar vervolgens word je daar dan toch gewoon voor gebeld. En toen dacht ik op een gegeven moment... van ik wil eigenlijk wel een film maken. En ik weet ook wel waarover. Ik wil graag over dat verhaal van die bende van Venlo een film maken. En uh, gelukkig was uh, Anton Smit bij DTV... en Renier Seelen bij uh, Rinkelfilm... die beiden zeiden... ja, dat vind ik wij ook een tof idee. Dus laten we het doen. En zo heb ik mijn eerste film gemaakt. Maar ik was uh, voor mijn gevoel uh, ja, ging het heel organisch. En dat heeft ook wel tien jaar geduurd of zo... voordat ik van dat eerste schrijven tot daar kwam, zeg maar.
0: Nee, het is grappig dat je dat zegt. Van het, ik, ik zag wel een beetje waar ik uitkwam. Maar aan de andere kant had je dus wel heel duidelijk het idee... ik wil een film maken, toen dat idee er eenmaal was... over die bende van Venlo. Waarom was dat nou wel iets waarvan je dacht, dit is het?
2: Nou, omdat het omdat het zo dicht bij me lag. Ik, eh, Het was uh, Venlo, het was daar een heel bekend uh, verhaal... Um, ik kende de wereld waar het zich in afspeelde. Ik kende ook wel de emotionele realiteit waar het zich in afspeelde. Dus uh, ik dacht, ja, ik, ik, ik weet wel hoe ik dit verhaal moet vertellen. Um, dus je moet, ja, dat is wel heel belangrijk. Als je, iets, als je zegt, van ik heb een goed idee om te filmen. Ja, dan is het ook wel belangrijk. Ben jij dan degene die dat moet vertellen? Want ja, het, soms heb je een heel goed idee. Maar moet iemand anders dat, kan dat veel beter maken. Dus in dit geval kwam dat gewoon goed bij elkaar. En... Um, want ik werd al, al wel eerder gevraagd van, goh, wil je niet, zou je niet de film willen regisseren? En uh, ik had ook met een aantal mensen gewerkt die dat ook met mij, tegen mij zeiden, ja, waarom ga je nou niet, weet je, ga je nou weer een, een dramaserie doen? Toen zei ik zei, ja, dat komt wel, maar ik moet eerst iets, weet je, als ik vind wat ik wil vertellen, dan, uh, dan ga ik het doen. Uh, dus toen ik dit had, toen dacht ik, ja, nou moet ik, ook, moet ik het ook gewoon doen.
0: Je zei net, ik herkende die emotionele werkelijkheid ook heel erg. Je hebt daar ook over verteld in interviews, dat je dat, die, die aantrekkingskracht van dat criminele, dat heb jij zelf ook wel gevoeld of ervaren?
2: Ja, ja ik heb, wij, wij zijn één jaar, mijn ouders hadden toen ze veertig waren bedacht dat we ergens anders gingen wonen. zijn we naar, helemaal Zuid-Nederland, naar Zuid-Limburg, naar IJsden verhuisd. gingen ze allebei werken, althans mijn vader ging in eerste instantie daar werken. Uh, en daar, ik was daar zo boos over. Ik vond dat zo'n verschrikkelijk stomme actie. Mm. Dat, ik, dat we weggingen uit Venlo en, en omstreken. Dat die woede, die, uh, die, die, mis, dat voelde ik meteen, dat gaat, dat gaat gewoon niet goed. Dus ik, die werd meteen omgezet in allerlei negativiteit. En, ik, en Dus ik werd ook enorm aangetrokken door... Dat voelde ik gewoon door, mensen, die, die, door jongeren die dat ook, ook zo'n woede zaten. Zeg maar. Dus al, veel, al heel snel waren wij op oorlogspad gewoon letterlijke jatten en inbreken en uh, gewoon als twaalfjarig jochie.
0: Wat weet en... jij dan? Stond je op wacht of ging je ook die huis in?
2: Ja, ik was in eerste instantie wel een beetje degene die op wacht stond of af moest leiden of. Uh, uh, maar ja, je werd gewoon onderdeel van zo'n zo groepje die. Uh, en dat was het rare was het, ook de ouders van een van die er waren een paar kinderen bij en die ouders hadden een winkel en die gingen we naar België om uh, daar inkopen voor te doen bij een grote hmm. beurs. En dan moesten wij gewoon zoveel mogelijk jatten. Dat was gewoon een opdracht van die ouders ook. dus ouders. Ja, ja dus dat was gewoon ook nog een soort van gelegaliseerde... voor ons dan zeg maar... Uh, nee, moesten, je mocht gratis je mocht jatten. Dus je hm. gewoon, dat, toek, dat, sloeg, dat sloeg allemaal helemaal nergens op. Maar toen uh, zijn wij gelukkig... Uh, uh, binnen een jaar terugverhuisd naar, uh, naar Venlo... omdat mijn ouders het daar niet, gewoon niet konden aderen. Dat ging allemaal niet goed.
0: Zeg je ouders dat jij aan het afgeleiden was, of niet?
2: Nee, ik denk dat zij dat toen niet zo hebben ervaren, nee. Nee. Dat denk ik niet, maar dat zou je ze eens moeten vragen. Maar ik denk dat ze dat, uh, nou, mijn moeder ze inmiddels over maar ik denk dat dat niet zo bewust, dat ze dat niet zo bewust hebben meegemaakt.
0: Je hebt het er zelf nooit over gehad met ze.
2: Nee, ik heb dat verder nooit echt met hun besproken. Ja, maar ik was achteraf wel blij dat we weg waren. En ik had, toen leerde ik, had ik wel, toen, daarna was het, ook wel, was het ook helemaal over. Was het gewoon, had ik gewoon geen enkele behoefte meer aan om zoiets te doen. Maar toen leerde ik wel van, zo voelt dat dus. En zo makkelijk is dat dus. Als je gewoon echt een soort woede in je, in je hebt. Dan, is, dan zet je dat heel makkelijk om in allerlei negatieve dingen. En dan voel je je ook enorm aangetrokken tot mensen die die, die die woede met je delen.
0: Ja, het is grappig. Ik heb ter voorbereiding heel veel interviews gelezen. Het gaat heel vaak over jou. Um, over tussen goed en kwaad kiezen. Dat, 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 dat je heel erg fascineert. Hè? En geweld. En de aantrekkingskracht van geweld. Maar wat ik eigenlijk veel meer zag ook in, het, in je hele oeuvre. is. Um, woede die ontstaat uit onvrede. Eigenlijk heb je al boze witte mannenfilms gemaakt... voordat de boze witte man echt daadwerkelijk de boze witte man was.
2: Ja, dat zou je best zo kunnen zien, ja. Dat klopt wel, ja. Dus die woede, die is, die is heel belangrijk. De, 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 en dat merk je, dat is nu natuurlijk ook een heel groot onderdeel... van waarom dingen gebeuren, die gebeuren. Dat er gewoon mensen gewoon heel erg boos zijn. En of die woede nou terecht is of niet. Je moet daar wel, dat moet je kanaliseren. Daar moet je iets mee, daar moet je op reageren. Want anders... Ja, dat is een oneindige vlam die alleen nog maar. Uh, die zichzelf bijna voedt. die overal zijn, zijn, zijn minutie vandaan haalt. Um, dus, en dat zit, dat zit in ieder geval, ik zou zeggen, ik, ik herken dat heel erg in mezelf. En ik denk, als ik het in mezelf herken, dan zal dat iets zijn wat veel mensen ook zullen herkennen. Um, dus woede is een. Uh, ja, en, en dat, dat, dat komt vaak uit onvrede, maar ook uit. Uh, dat je vernederd wordt. Dat je er niet toe doet, dat je aan de kant geschoven wordt. Dat je, uh, ja, vernedering is volgens mij een hele, hele uh, ontkenning. Weet je, Zeg in de Engels ook: never underestimate the power of denial. Mm. Ja, dat, dat is zo'n. Dat is uh, kinderen die ouders hebben die hun niet willen, willen zien of kennen. Weet je wel? Ja, dat, zijn, dat zijn de kinderen die het verste komen in het leven. Er is zoveel woede, die hebben zoveel energie.
0: Ah, jij ziet woede als drijfveer?
2: Ja, dat is een drijfveer. Ja. Wel een negatieve drijfveer. Hè? En die kan ook volledig verkeerd uh, gaan. Maar het is, een, het, is een, een, het is een energiebron. Absoluut. Maar die kan volledig verkeerd, volledig verkeerd richten. Maar die kan ook af en toe tot iets heel erg goeds leiden. Wat niet betekent dat het fijn is om het te ervaren. Want nog steeds is het een hele negatieve kracht.
0: Heb je dat nog? Of heb je dat juist helemaal niet?
2: Nee, ik heb dat niet meer. Ik heb dat niet meer. Ik, dat, dat, de, ik, nee, ik heb eigenlijk weinig reden om, uh, om woedend te zijn. Een zeg maar.
0: je drijfveer, trouwens. Dan.
2: Nou ja, dat is wel. Kijk, uh, dat is wel een enorme drijfveer. Dus als die, moment, als die op een gegeven moment weg is, dan, uh, dan, dan moet je dus het ergens anders vandaan gaan halen. En gelukkig zijn er ook andere energiebronnen. Maar het is wel een hele. Uh, ja, het lijkt me bijna verslavende energiebron. Dit geeft je zoveel energie. En je. je je, je rent harder dan iedereen en je werkt harder dan iedereen. Omdat je gewoon weet van: ik wil gewoon laten zien dat ik er to wel toe doe. We zullen maar eens even laten zien hier, wie hier uiteindelijk laat slachten. Dat zijn allemaal hele ja, heftige eh, benzinetanks, zeg maar, die je gewoon helemaal leeg slurpt.
0: Je hebt uh, bijvoorbeeld offscreen gemaakt uh, over de man die de Rembrandtoren gijzelt, omdat hij denkt dat. Uh... Oh, nou moet ik even... Welke...
2: Ja, hij dacht dat er in het breedbeeld... allerlei extra informatie werd meegestuurd... Die, uh, die ons manipuleert.
0: Ontzettend eigentijds film, als je hem nu zou bekijken.
2: Het is een hele erg complottheorie film, natuurlijk, ja. ja maar 2003, is... hè, was dit? Ja, zoiets, ja. ja 2003, ja. Ja, ja. Het is ook een waar gebeurd verhaal. Het tragische was dat hij de verkeerde, de verkeerde toren stond. Dus, uh, maar... Um, ja, wel... Het, het, kijk, dit, het, die, dat complotidee... Dat is natuurlijk... Uh, ...iets van alle tijden. Bedoel, als je over de... ...lees iets over de Gouden Eeuw... ...en je komt dezelfde theorieën en complotten tegen. Uh, dus die zijn allemaal ...vertegenwoordigd en altijd aanwezig. En met name dus... Uh, ...denk ik uh, mensen die... Uh, ja, ...die wantrouwend zijn geworden. En dat wantrouwen is vaak gebaseerd ...op dat, er, dat dingen ook... Uh, ...achteraf blijken niet te kloppen. Uh, dus dat wantrouwen wordt gevoed. En, en niet altijd onterecht. Alleen... Het, ja, als je op wantrouwen leeft, ja, dan, dat is gewoon een heel vervelend leven. Dus, uh, ik denk dat dat niet echt tot, tot iets heel veel uh, interessants leidt. Maar het is wel een, ik snap het wel. Ik snap wel nou waar het vandaan komt.
0: Denk je trouwens ook dat dat dan ook een deel is geweest van die aantrekkingskracht van die IRA? Uh, voor jou als onderwerp?
2: Ja, kijk, vernedering en woede zijn natuurlijk de, dat is de, de voedingsbodem van de IRA... Uh, zonder zonder de, de, de echt totaal vernederende discrimin, discriminatie, discriminatie die daar is, en in ieder geval was in Noord-Ierland, was dit nooit ontstaan. En de woede die daar ontstaat, die is, die is volledig invoelbaar. Uh, je hoeft uh, je rij, uh, gewoon één keer rond en je voelt gewoon: de, oh ja, dat is, dat, daar, hier komt het vandaan, dat snap ik. Uh, dus, uh, je, en ik vind het, dus ik zie het, ik zie het altijd uh, net zoals ik vind dat je Shakespeare moet maken als je een scenario schrijft, maar ik vind ook dat je bijbels moet denken als je verhalen vertelt. En daar gaat het in wezen, is het natuurlijk een, helemaal terug te brengen naar gewoon hoe leid je je leven, zeg maar. Laat je, je door de negativiteit leiden of door positiviteit. Dat is een keuze die je gewoon ergens moet maken in je leven. En op het moment dat je je door de negativiteit laat leiden, is het super moeilijk om nog terug te stappen naar de andere kant. Dat je heel veel dingen onder, onderweg vernietigt en kapot maakt, en uh, cynisch wordt, en uh, vriendschappen vernietigt, de liefdes vernietigt. Dus dan is het heel moeilijk om dat allemaal weer te repareren en naar de andere kant te stappen. En mijn, mijn oma zei ook altijd: van, Je kunt de duivel er wel inslaan, maar je slaat hem er nooit meer uit. Dus je kunt één keer een kind slaan, maar je, je, je kunt het nooit meer ongedaan maken. Uh, en dat is het nadeel van woede en agressie en, en, en geweld. Je kunt, je kunt niet meer terug. Dus ergens moet je aan het begin van, ja, aan het begin van je leven kinderen moeten leren. Het kan wel, mm -hmm. maar, je, maar het leidt tot niks uiteindelijk. Het, als je de confrontatie opzoekt, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat je de confrontatie krijgt. En je weet niet hoe die gaat aflopen, maar in ieder geval voor een van beiden niet goed.
0: Ben je nou ontsnapt dan inderdaad na dat jaar dat je dan op het criminele pad uh, dreigde te belanden? Of is dat nou, dan welbewuste keuze ook geweest?
2: Nee, dat was toen helemaal geen welbewuste keuze. Het was gewoon puur, puur intuïtief uh, dat die woede weg was. De, gewoon de, letterlijk de reden om woedend te zijn was weg. Want ik was terug waar ik wilde zijn. En ik weet ook, het, het voelde als een enorme opluchting. En uh, het was echt een bevrijding voor me. Mijn ouders hebben dat natuurlijk allemaal helemaal niet zo ervaren. Maar ik, voor mij was dat wel een soort bijbelse proportie, zeg maar. Um, dus dat was eigenlijk gewoon opgelost. Uh, dus en dan is het klaar? En dan is het klaar, ja. Dan is het voorbij. Dus ik denk ook dat op het moment dat die vernedering weg is... Ja, zoals je door het Ierland kijkt, dat is gewoon gerechtigheid. Je kunt je recht halen, je kunt gewoon je geld verdienen op een normale manier. Je, hoeft, je wordt niet meer vernederd. Ja, dan is het probleem ook opgelost. Dus dat is ook de enige oplossing, is gewoon de basis van het probleem verwijderen.
0: Het is interessant dat in, in de serie vraagt de inspecteur of de, de politie, de onderzoekster... vraagt ook aan Fiona Hughes op een gegeven moment van waarom, waarom doe je dit nou? Waarom, ja. waarom vlucht je in dat geweld? En dan zegt ze ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk, gaat ja. dit een beetje tegen jou?
2: Ja, ja het, is ook een, het is ook wel een scène waar ik met Willem lang over gediscussieerd heb... Uh, want ik, ik denk dat dit uh, uiteindelijk uh, dus is dit wel waar het toe leidt, zeg maar, tot het tot, tot eigenlijk totale desinteresse, dat je eigenlijk al vergeten bent waarom je het überhaupt allemaal, waar die woede vandaan kwam en je doet gewoon dat je denkt ja, dit doe ik nou eenmaal jaren ja. en uh, ik ben er goed in en uh, ik vind het misschien ook wel zelfs leuk en het is, uh, ik heb er alles voor opgegeven dus ja, nou, ik kan ook niet meer terug maar ik had zelf ook wel het gevoel dat, kijk die, die uh, in het, in het echte leven was de, die, die, die vrouw waar het over ging. Die heeft gewoon uh, ergens in het begin van die hele periode... Volgens mij had zij een zus en is die zus overleden in de gevangenis. Die, had een, uh, die is daar een hongerstaking gegaan. Ja, en dan, dan is dat gewoon de beslissing van ik, ik neem wraak op de dood van mijn zus. En, uh, en die vraag is natuurlijk nooit af en nooit zoet. Die blijft gewoon met een Dat is een vat wat maar niet gevuld wordt. En alles aan iedereen moet vernietigd worden. Omdat mijn zus gevroken moet worden. Dat had voor mij ook wel in die scène gemogen. Maar we, goed, we hebben daar lang over gediscussieerd. Of gediscussieerd, maar over gehad. En ik vond het wel heel mooi dat, dat Willem zei... Ja, maar het, het is fijn, ook fijn dat je gewoon de leegte ziet van die terroristen. Uiteindelijk is het ook gewoon een... Het trekt natuurlijk wel een bepaald type mensen aan. Hè? Niet iedereen pakt een wapen op en gaat mensen vermoorden. Dat is ook gewoon een bepaalde leegte moeten zijn. Een zwart gat waar je in kijkt. En omdat Janine zich daar enorme voorstellingen van maakt. Die denkt, nou, nou komt het, nou krijg ik het grote geheim. En er is helemaal niks. Ja, dat is ook wel een hele mooie, ook wel een hele mooie oplossing. Dus uiteindelijk, ik vond
0: het, ja.
2: ja, uiteindelijk hebben we dus daarvoor gekozen.
0: Ja. Ja, ik vond het ook wel een mooi parallel misschien met, met, uh, met jouw filmische cv. Hè? Je bent eigenlijk altijd op zoek naar, naar de drijfveren achter geweld. Dat speelt op heel veel, uh, in heel veel films en series die je hebt gemaakt speelt dat een rol. Um, en dat je dan nu hier bent dat je zo dat je misschien volwassen bent geworden ja, exact, en dat je weet ja, ja er zit eigenlijk gewoon verder niks achter punt
2: ja ja, ja dat is is ook een, een bepaalde loutering hoor ik denk ook dat het eh, natuurlijk wordt het door allerlei dingen gevoed en is er een enorme heb ik gezegd die energiebronnen die zijn er, maar niet iedereen gaat over tot geweld niet iedereen stapt over naar die dark side en eh, dus daar is ook een een, een een grote leegte ook dus er moet ook iets doodgemaakt zijn, iets, iets kapot geslagen, wat gewoon ook echt. Je moet ook in een zwart gat kijken, denk ik.
0: We lopen weer even een stukje verder. Je hebt, je hebt, bijna, je hebt eigenlijk een heel de oeuvre gebouwd rondom, zo las ik het ergens, charmante psychopaten. Ja. Welke vind je zelf eigenlijk het meest intrigerend nog steeds?
2: Nou, qua, qua, qua film vind ik zelf eigenlijk TBS wel het meest geslaagd omdat we in die film echt tot het einde konden... Wat een Riphagen ook wel, vind ik wel goed gelukt. Dus die, die, dat zijn eigenlijk de, de twee films waar ik denk het meest trots op ben. Want in beide films kun je tot het einde twee paden bewandelen. Namelijk het ene pad is... Ja, het is helaas... Hij bedoelde het goed, maar helaas is het fout gegaan. Mm -hmm. ja, dus een tbs, nou ja, hij, hij, hij wilde eigenlijk... Uh, uh, ...dat meisje gewoon naar huis brengen... ...maar uiteindelijk kon hij toch te verleiding niet verstaan om haar te vermoorden. En een ribhagen van nou ja, hij wilde die mensen gewoon zijn spullen teruggeven... ...maar ja, die mensen zijn vermoord, dus he, moet hij, die spullen kon hij niet teruggeven. En in, uh, maar je kunt ook zeggen, nee, in, in TBS... ...dit is de alleropwindendste manier voor deze, voor deze psychopaat om dit te doen. Om als een kat die met een muis speelt tot het einde toe... Uh, en in Rippage kun je natuurlijk ook... Uh, de, gewoon de, nee, deze man is gewoon zo fout als maar wat. Riepage
0: gewoon... is, is die jodenjager in, ja. uh, in Amsterdam.
2: Ja, dus die uh, allemaal uh, die zei van... Ik uh, neem allemaal spullen van, van die Joodse mensen in bewaring. En die krijgen ze allemaal netjes van me terug als ze terugkomen naar de oorlog. Maar hij gaf ze wel zelf aan. En, hij, <lacht> en die mensen kwamen natuurlijk niet terug, ja. want die zijn vermoord. Ja. Uh, dus dat is gewoon... Dat, dat is een andere route. Ja, dat is gewoon een totale... Uh, psychopaat die gewoon honderden mensen de dood in heeft gejaagd... en een, af, een spullen afhan afhandig heeft gemaakt. Maar die beide sporen... en het tbs vind ik dat het beste gelukt. Dat iedereen ziet... ja, toch heel veel mensen zien een andere film. De ene ziet die film en de andere ziet die film. En je en moet zelf maar uitmaken wat jij denkt. En dat zegt iets over jouw levenshouding... wat je gezien hebt. Dus als je denkt... nou nee, maar hij, hij heeft het toch wel heel lang proberen goed te doen... ja, dan ben je... Sta je iets positiever in het leven dan degene die denkt: Nee, maar dat is gewoon één goud. Die man is, dit is dan precies zo. Geniet je er het meeste van? Mm -hmm. ja, dan ben je wat cynischer en wat uh, zwartgalliger sta je in het leven. Maar ik, dat, dat, vind ik, ja, dat vind ik het leukste van die twee, van die twee films. Zeg maar.
0: Waar zou jij zelf staan dan?
2: Uh, nou ja, ik zit, dus, ik zit dus in het midden. Want ik, ik, ik vind het leuk om beide routes te, 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 te vertellen. Maar ik zit niet, niet helemaal in het, in het positieve kamp, want anders zou ik dat ander dan niet tegenaan plakken. Dus ik, ik heb zeker ook wel. Uh, ik, dus ik, ik sla af en toe van links naar rechts. Dan be, ik heb hele positieve dagen, maar ik heb ook hele, hele cynische, uh, cynische dagen. Ja.
0: Je zit volgens mij overal een beetje in het midden.
2: Ja, dat vind ik, ik vind het leuk. Ik, ik, ben, ik, ik voel me een beetje aangetrokken ook tot zeg maar, het voorzitterschap. Uh, van, ja, dat je alles kun je van verschillende kanten bekijken en dat is, we hebben bijvoorbeeld in, uh, in doodslag uh, hebben we een scène dat uh, Gijs Scholten uh, die speelde cabaretier en die uh, in één optreden verdedigt hij uh, Theo Maas, die zeg maar, als ambulancechauffeur in een gevecht terechtgekomen is gekomen heeft hij een jonge Marokkaanse jongen zo hard geslagen dat hij is overleden en die jongen stond in de weg vond hij en in, in het ene optreden maakt hij hem helemaal tot held. En dan staat de hele schouwburg, een staande ovatie. En een optreden later breekt hij hem helemaal, maakt hij hem helemaal kapot. En dan is iedereen doodstil. En hij vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal vanuit een ander perspectief. En dat vind ik, dat vind ik dus heel erg leuk. Ja. En bij, je gaat helemaal mee in het verhaal. Ik denk, ja inderdaad, wat een goede, wat een goede daad. En een, een dag later denk je, wat afschuwelijk, hoe kun je dat doen? En het zijn dezelfde feiten, alleen op een andere manier verteld. En dat is natuurlijk de kracht, van, uh, als rechts gaan, de kracht van verhalen vertellen. En dat is ook de, wat je nu steeds meer ziet. Van met, met dezelfde feiten kun je dus een totaal ander discours vertellen. En het is aan ons, kijk, dat is natuurlijk wel aan onze makers om die discours op een goede manier te vertellen. Uh, je, moet, je moet alternatieven bedenken met dezelfde feiten die, ja, die steekhoudend zijn en die mensen ook aan het denken zetten.
0: Nou ja, dus inderdaad dat je mensen leert dat je ja, na, nou ja, nadenken in ieder geval. Niet alles klakkeloos meteen aannemen en beoordelen.
2: Ja, je hebt overal. Je hebt, je hebt overal verschillende kanten van. En dat is juist leuk. Dus dat is juist interessant. En als iemand claimt de waarheid te vertellen, dan moet je meteen denken. Ja, maar er is vast ook wel een andere kant aan dit verhaal. Want dat, ma dat, is, dat maakt het leven juist interessant. Dus. dus ik zou zeggen, wantrouw alles en iedereen die denkt, die jou zegt dat dat de waarheid is. Maar, maar omarm juist alle, ja, alle twijfels en alle andere alternatieven. En, uh, je moet daar altijd in blijven zoeken en, en blijven discussiëren. Daarom is wetenschap ook zo leuk. Het is nooit af. Het gaat altijd maar door. Er komt weer een nieuwe theorie en een nieuwe onderzoeksvraag. En, en je, je komt steeds verder, maar, ja, maar je twijfelt ook voortdurend, want dat is leuk.
0: Um, je hebt vijf jaar geleden ongeveer uh, gezegd dat je... Uh, stopt met regisseren. Waarom eigenlijk? Want je klinkt heel erg alsof je nog... een verhalenverteller bent... in plaats van een producent.
2: Ja, maar ik zie mezelf ook wel als verhalenverteller. Dus ik, ik, ik ben ook wel echt meer... een creatief producent dan dat ik... met geld bezig ben. Dus ik zoek naar verhalen en ik zoek naar mensen... Die, die, waarmee ik dat kan vertellen. Of die die verhalen kan vertellen. En het leuke nu is dat ik dat niet... Als je, als je regisseert ben je heel monomaan... met één ding bezig. Jaar lang En als je creatief produceert, kun je vijf verhalen tegelijkertijd doen. Mm -hmm. Dus het, het verbreedt voor mij de wereld waar, waarin ik kan werken. Dat vind, dat vind ik er leuk aan. Maar ik mis ook wel soms de intensiteit van echt zelf regisseren. Dat moet ik toegeven
0: ja En het is toch gewoon irritant dat iemand anders jouw uh, idee gaat verfilmen. Want je hebt het zelf in je hoofd. Je weet precies hoe het moet.
2: Ja, maar nou bijvoorbeeld in dit geval met, met, met Willem, Willem Bos. Is, is dat, het oorspronkelijke idee kwam bij mij vandaan om dat te gaan doen. Althans, ja, ik had dat boek gelezen en ik dacht, dat is interessant. Maar vervolgens heeft Willem dat tien keer beter gemaakt dan ik het ooit zou kunnen. Dus ja, dan ben ik gek als ik zeg van, ik wil dat zelf doen. Nou, dat kan Willem dus veel beter dan ik. Dus laat godsnaam Willem dat doen.
0: Ik, ik heb gekeken naar wat jullie, wat jullie maken bij, uh, bij Pupkin. Ja. Um... Waar komt de naam trouwens? vandaan? Ik zeg de hele tijd Pumpkin. Namelijk, ja. Dan was ik toegeneigd de hele tijd.
2: Ja, dat is ook het, uh, precies de bedoeling. Want het komt uit een film, de King of Comedy van uh, Marcus Cassisi. Daar heet iemand, uh, Robert De nieuw speelt daar Rupert Pumpkin. En dan zegt hij ook, often mispronounced en misspelled... En iedereen noemde hem ook anders in die film. Dus, uh, hij heet Pufkin en Perkin en Pumpkin en Perskin. And...
0: En toen dacht jij: een naam die niemand echt goed kan uh, uitspreken en onderhouden, dat is een goede naam voor mijn productie. Uh.
2: Ja, ik heb dat ooit opgezet samen met Marcel Visbeen. Dat uh, was een, uh, een, is een vriend van mij, waar ik ooit mee begonnen ben, heel lang geleden. En uh, wij vonden dat wel heel erg grappig ja, om een naam te kiezen die iedereen verkeerd. Dus we kregen ook, we hebben ook heel veel brieven bewaard destijds van waar het allemaal fout op stond. <laughs> dat is heel grappig.
0: Maar goed, ik heb, ik heb gekeken naar, die, uh, naar wat, jullie, uh, wat jullie produceren. Het zijn heel veel jonge makers, best wel eigenzinnige makers ook. Is dat waar je naar zoekt?
2: Ja, uh, kijk, jong talent. Je moet altijd zorgen dat er weer een nieuwe generatie de kans krijgt... ...zoals ik destijds ook bij door Anton Smit en uh, René Sede de kans heb gekregen om iets te maken... Ja, dat, dat moet, die, die kansen moeten wij ook wel bieden aan de, maker, de jonge makers van nu. Dus dat is super belangrijk. En ik denk dat het heel fijn is als je jong bent dat je je eigen signatuur leert kennen. Eh, want later kom je toch vanzelf aan de grote mensenwereld en moet je wel heel veel inleveren. Dus het is fijn om je eerste film helemaal te kunnen maken zoals jij denkt dat je het moet doen. Zodat je echt je, je unieke positie zeg maar, in die wereld zo goed mogelijk kunt neerzetten. En dan vanaf daar. Nou, dan rol je gewoon verder je carrière in.
0: En dat durf je wel aan als, als producent dan? Ja,
2: dat is in Nederland ook heel, best wel goed geregeld moet ik zeggen. In Nederland is er veel ruimte voor jong talent. Dus dat, 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 uh, het is best wel uniek hoor. Hoe wij in Nederland in staat zijn, of in staat worden gesteld... om iets te maken wat echt wel uniek is en wat echt wel een signatuur heeft... Ik zou het eerder willen omdraaien. Ik vind eigenlijk dat er af en toe te weinig gebruik van wordt gemaakt. Hmm. Van die mogelijkheid. Ik vind dat er eigenlijk nog veel te veel ramps wordt geproduceerd. Wat mij betreft. Het mag, mag wel veel specifieker en veel uh, eigenzinniger.
0: En Jij maakt zelf, of tenminste jullie maken ook graag um, verhalen die gebaseerd zijn op, op waar gebeurde verhalen. Waarom, waarom is dat eigenlijk?
2: Nou, het geeft, een, het geeft voor mij een legitimiteit aan wat je vertelt. Het feit dat het... Dat het waar gebeurd is, of in ieder geval verwijst naar iets wat waar gebeurd is, is een reden om het te vertellen, namelijk, het is waar gebeurd en ik wil graag begrijpen waarom zoiets wat ik eigenlijk onbegrijpelijk vind, waarom dat gebeurt. En kan ik het nou zo vertellen dat ik het begrijp en met mij dan de kijker het ook begrijp eh, en daarmee iets over de wereld leren. Dus ik vind altijd, ook als je iets vertelt wat niet waar gebeurd is, hoor, maar je moet wel een legitimiteit hebben. De kijker moet snappen waarom het er is. Als je het ziet moet je denken, ah... Ik weet wel waarom dit verteld wordt. Ik kom hier, hier, hier we een stukje langs de heide hier. Ja,
0: want we lopen nu eigenlijk de hele tijd door een soort nou ja, bos. Gewoon bos. Ja, Ik het zag niet... leuke vogeltjes trouwens net, maar toen was je ja, niet in een verhaal. We
2: lopen net we door een enorm beukenbos. En nu lopen we door het Sparrenbos. Dat is een, uh, een enorm gevarieerd bos. En nu komen we daar een stukje heide. Ja.
0: Dus, kijk. Je moest uh, opeens produceren in, uh, in coronatijd. Wat heeft dat gedaan met de serie?
2: Nou, dat heeft de serie wel echt grondig veranderd, want we zouden door, echt door heel Europa gaan draaien en uh, dat kon niet. En toen dachten we, nou dan gaan we Europa maar naar Nederland halen, dus we gaan vooral heel veel bouwen in de studio. En eigenlijk was dat ambacht een beetje verdwenen in Nederland, want dat gebeurt eigenlijk nooit meer. Dus wij moesten echt uh, nou, terugvallen op de oude rotte in het vak om, ons, om het de jongeren weer te leren. Uh, en dat is gelukkig gelukt. En ze hebben heel veel in de studio's gebouwd.
0: Wat moest je bouwen dan?
2: Nou, alles, elk, elk interieur wat je ziet is, uh, is gebouwd. Mm. Bijna elk interieur. Uh, en ook exterieur hebben we heel veel dingen gebouwd. Uh, uiteindelijk in elkaar gezet. We hebben wel shots gedraaid in Ierland, Noord-Ierland en in België en Frankrijk en Duitsland. Maar die hebben we ja, gecombineerd met opnames die we hier maakten. En, uh, en zo hebben we het eigenlijk helemaal naar onze hand kunnen zetten. Uh, en dat was eigenlijk heel erg fijn. Want het gaf sowieso heel veel rust voor, voor de makers, voor de acteurs. Uh, de, de, dus de kans op besmetting werd enorm verkleind dat je grote studios werkte. Maar je kunt uh, de wereld helemaal zelf uh, maken zoals je het zelf wilt. En uh, dat is natuurlijk het leuke van filmmaken ook. Maar wij zijn dat helemaal verleerd omdat we ja, toch altijd voor weinig geld op locatie staan te draaien. En die locatie is nou eenmaal wat het is en die kun je een beetje aanpassen, maar... Ja, het is wat het is. En nu kun je het helemaal maken zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Uh, en dat is ontzettend leuk. En het kost heel veel geld.
0: Ja, daarmee werd het natuurlijk wel verschrikkelijk duur.
2: Ja, maar we zouden ook veel geld uitgeven met al dat reizen en dat hele circus van naartoe verplaatsen. Dus uiteindelijk is het wel duurder geworden, maar dat was met name doordat corona... Uh, maatregelen moesten handhaven. Dus we moesten een heel protocol hebben we ingesteld. sectorbreed. En daar hebben wij ons natuurlijk netjes aan gehouden. Dat kost gewoon heel veel geld. Omdat je, nou ja, je... Je kunt met minder mensen werken. Je moet meer oppervlakte creëren. Heel veel testen. Uh, continu moet je... Uh, uh, zeg maar allerlei regels... Uh, weer uh, handhaven. Dus dat maakt het gewoon duurder. Je kunt minder doen op de dag. Maar... Um, van de andere kant kreeg je dus wel van terug dat je ja, veel meer rust had op de set. En veel meer naar je hand kon zetten.
0: Hm. En ben je als, uh, als producent dan niet ook toch nerveus over wat ziekte doet op zo'n set bijvoorbeeld?
2: Ja, maar, ja zeker. Uh, maar het fijne is wel dat iedereen zich daarvan bewust is. Iedereen op de set weet, als ik ziek word, dan, uh, dan ligt de set stil en dan kunnen we niet werken. En dan kan uh, ook degene die ziek wordt zelf, zeker in, de, in die eerste golf kon je ook echt heel erg ziek worden. Hè? Dus mensen konden ook op het IC eindigen. Dus die wisten ook van... ja, maar ik moet, ik moet echt niet ziek worden. Want uh, ik word ziek, maar ik, ik kan niet werken. En uh, ik hou de boel op. Dus ja, er dat, dat, dat werd ontzettend professioneel uh, gewerkt, vond ik.
0: Jullie hebben um, ook pleinen moeten nabouwen... en dat soort dingen in, in de sets. Um, is het voor zo'n waar gebeurd verhaal... geeft het geen meerwaarde als je daadwerkelijk op een locatie kan draaien?
2: Ja, de enige locatie waar we echt persje wilde draaien, was een Remond op de markt. Dus die, uh, en dat was in eerste instantie niet mogelijk, want uh, Remond vond dat te veel gedoe. En teveel... Te veel gedoe of te pijnlijk? Ja. Ja, nee, het ging, echt, het ging echt om corona. Corona-technisch vonden ze dat, uh, hadden ze het gevoel van: ja, daar komen oplopen van mensen en uh, dat willen we niet. Uh, maar goed, wij waren gewapend met ons protocol en met, uh, en met de wet. En uiteindelijk hebben we ze toch kunnen overtuigen van, ja, we willen dit gewoon echt... Dit is het enige wat we echt op de plek willen filmen waar het gebeurd is. Want het is zo'n iconisch beeld, die, die auto daar op die plek. Dat, dat, is gewoon, dat moet gewoon daar. Ook, 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 het voelt ook een beetje als een soort eerbetoon aan de slachtoffers. Van, we kunnen dat niet zomaar ergens anders gaan doen. En uiteindelijk uh, is de burgemeester en de gemeente van uh, over stag gegaan. En die uh, hebben we daar gedraaid en dat... Ja, dat is ook wel heel fijn. Maar dat heeft wel flink wat uh, gekost, hoor. Dan moest ik wel echt flink af en toe met gestrekt benen in en zo. Maar het is eigenlijk wel gelukt.
0: Helpt het dan ook dat je er zelf ook vandaan komt?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het helpt. Ja, je spreekt toch letterlijk de taal. En uh, ik, ik heb ook wel een beetje, denk ik... Maar dat zou je naar andere mensen moeten vragen. Ook wel een beetje de reputatie. Dat ik ook wel gewoon uh, een beetje rebels ben. En niet snel nee voor een antwoord uh, neem. <lacht> dus... Um, maar dat is, dat is in dit geval echt omdat ik echt overtuigd was dat, dat, dat het echt een hele grote fout zou zijn als we dat niet zouden doen. En, uh, um, dus dan, dan ga ik ook net zo lang door met vechten tot ik win.
0: Nou, mooi, we zijn, we zijn weer bij je bungalow. Ja, we zijn weer
2: terug. Ja. Weer de drukke weg even over.
0: Zou je nou, word je er nou enthousiast van als andere filmmakers zich ook op Limburg storten? Of, of denk je nou van het is gewoon mijn, mijn niche, laat mij die verhalen maar doen dan?
2: Nee, ik vind het alleen maar leuk. Uh, Michiel ten Hoorn die nu uh, een, een film gaat maken in Venlo. Dat, ja, daar ben ik alleen maar trots op. Dat vind ik geweldig. Uh, er zijn heel veel mooie verhalen daar. Dus, uh, ik vind het alleen maar fijn als mensen, als mensen die verhalen gaan vertellen. En, uh, dus nee, ik zal het uh, allemaal alleen maar toejuichen.